0: todos tenemos problemas emocionales. Todos tenemos batallas internas que ganar, pero que cuestan mucho pelear. Por eso hoy quiero que nos preguntemos y resolvamos las siguientes preguntas. ¿De dónde vienen nuestros problemas emocionales? ¿Por qué nos duele tanto un problema dentro de una relación o por qué nos cuesta tanto superar una ruptura? ¿Por qué nos cuesta tanto el desapego? ¿Por qué nuestras decisiones, más que facilitarnos la vida, parece que nos la complican? ¿Por qué tenemos miedo constantemente y no nos sentimos empoderados ante la vida y ante las nuevas oportunidades? ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo lograr un cambio favorable en nuestras vidas? Es importante que nos preguntemos eso, que lo respondamos, que lo entendamos porque solo así vamos a saber qué debemos hacer para resolver los pequeños o grandes sufrimientos que vivimos todos los días. Antes seguramente ustedes han escuchado o han vivido o sentido palabras como miedo, ansiedad, estrés, depresión, tristeza, soledad, ira, arrepentimiento. Culpa, vacío, vergüenza, celos y me podría seguir. Bueno, estas y muchas otras palabras no son solo palabras, son emociones que todo humano es capaz de sentir y que sin duda la mayoría de nosotros hemos sentido a pesar de que no son nada placenteras. Si se fijan, son algunas cuantas que todos vivimos, que todos conocemos y el problema es que no sabemos de dónde vienen o no sabemos por qué tenemos esas emociones. ¿Ustedes por qué creen que tengamos esas emociones que consideramos negativas? ¿Y por qué será que nos cuesta tanto trabajo mantenernos aferrados o agarrados de las que consideramos positivas como la alegría, el amor, la esperanza, la gratitud y muchas otras? ¿Será un plan, un complot contra nosotros del cosmos porque no nos quiere y entonces nos envía todo lo malo a nosotros como si fuera algo personal? ¿Será el karma que nos hace pagar con sufrimiento lo que hemos hecho en otras vidas? ¿Será que tenemos una vida más complicada que la de los demás y por eso algunos de nosotros sufrimos mientras los demás lucen tan felices en sus fotos y en sus relaciones y demás? ¿O seremos nosotros que sin darnos cuenta no entendemos nuestra naturaleza, no nos conocemos y no nos hemos habituado a vivir de forma, más bien nos hemos habitado, habituado a vivir de forma complicada en vez de habituarnos a vivir de forma sencilla? Y es que si se fijan es impresionante. En la escuela nos enseñan matemáticas, geografía, historia, gramática, Química, física, pero cuando nos enseñaron algo sobre nosotros. Sí, ok, nos enseñan el aparato digestivo, el circulatorio y el respiratorio, pero no nos enseñan cómo conectar con nosotros. No nos enseñan cómo entendernos a nosotros mismos. No nos enseñan a saber cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, cómo tomar mejores decisiones y lograr con ellas mejores consecuencias para nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos atrapados en frecuentes altibajos emocionales o problemas de salud y vamos a ser sinceros, creemos que no hay salida y que así como nos sentimos en ese momento nos vamos a sentir siempre. Pero quiero que sepan hoy que esto no tiene nada de cierto ni nada de verdad, de verdad. Hay soluciones y parte de entender cómo solucionar es entender el origen de lo que nos sucede. Lo primero que quiero que sepas es que no hay emociones buenas o malas. Eso no existe. Las emociones son parte de ser humano. Son parte de sentir, de vivir, de recordar que estamos vivos. Todas las emociones son útiles. Algunas para unas cosas, otras para otras. Y para los humanos, son sumamente necesarias para sobrevivir. La forma el tamaño y la programación actual de nuestro cerebro hoy es idéntica a la que tenían nuestros antepasados en la prehistoria. O sea, quiere decir que tenemos el mismo cerebro que un humano de las cavernas, a pesar de que, claro, las circunstancias hoy son muy diferentes. Nuestros antepasados no vivían en una época tan cómoda como la de nosotros. No podían estar viendo todo el día Netflix y pedir comida eh, desde Uberitz, ellos tenían que ir a cazar mamuts y estar todo el tiempo alerta. Ellos pasaban cada día intentando sobrevivir al hambre, rodeados de amenazas naturales como el clima, animales salvajes o incluso ataques de otras tribus que quisieran robarles lo que cazaron, lo que cultivaron, en fin. Ellos, no son nuestros antepasados, tenían que enfrentarse de forma constante a una amenaza a un ataque, alguna tormenta y cuando lo hacían, su cerebro, ¿qué hacía? Liberaba sustancias a todo su cuerpo mediante las hormonas que los ayudaban a sobrevivir. Por ejemplo, podían segregar sustancias que les generara miedo para que entonces se escondieran de una amenaza o sustancias que les generaran estrés para poder huir y correr sin pensarlo mucho cuando hubiera una tormenta, un animal salvaje, otra tribu o lo que fuera. También podían generar, al igual que nosotros, sustancias que les causaran ira, enojo, para poder pelear, para poder cazar, para poder defender lo suyo. Pero una vez que sobrevivían, su cuerpo volvía al estado natural, normal, en equilibrio, porque ya la amenaza se había ido. El problema es que ahora en los tiempos actuales, modernos, ya no hay bestias, ya no hay bestias salvajes, ya no hay este tipo de, de amenazas, pero aunque no hay bestias salvajes que nos amenazan como a nuestros antepasados, debido a que estamos programados de forma primitiva, nuestro cuerpo reacciona de la misma manera a otros estímulos actuales. Algunos estímulos como lo que les quiero mencionar son reales, pero la mayoría, la verdad, y seamos sinceros, son pura imaginación. Por poner ejemplos. ¿Cómo nos sentimos cuando imaginamos el peor escenario posible cuando al querer intentar, cuando de querer intentar algo se trata? cuando también, cómo nos sentimos cuando le tememos al qué dirán? Cuando nos desesperamos por no conseguir pareja cuando no disfrutamos la relación que tenemos por miedo a ser vulnerables o por andar de celosos ahí sin justificación. También sobreanalizamos una situación y esto nos hace sentir horrible. O también cuando creemos que nos vamos a atrasar para una cita que no vamos a llegar puntuales, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos cuando estamos atorados en el tráfico? ¿Cómo nos ponemos cuando nos preocupa pagar las facturas del mes? Cuando nos levantamos con el pie izquierdo y sin darnos cuenta, nos generamos a nosotros mismos un día pesado eh, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en donde estemos. ¿Cómo nos sentimos cuando le damos mucha importancia a que nos dejen en leído un mensaje? O cuando imaginamos todas las razones por las que no nos llamaron después de una cita. Y también, claro, por las cosas que vemos en las redes sociales que no nos gustan, como la nueva relación de tu ex, o ver que tus amigos ya se casaron y tú no, o ver que unos ya tienen cierto dinero y tú no. Estas amenazas modernas las vivimos todos los días. Ya son permanentes. Y por esta razón es que hoy vivimos atrapados constantemente en un estado emocional de estrés como si la bestia salvaje, como si esa tormenta, como si esa tribu nunca hubiera dejado de perseguirnos. El desequilibrio químico que, que está en nuestro cuerpo está prolongado. No sabemos ni cuándo va a terminar porque así es nuestro estilo de vida ya. Y por eso no logramos vivir plenamente. Y esa es la razón también por la que se desarrollan múltiples enfermedades cuyo origen, no es otro más que el estrés o las emociones de supervivencia que vimos y sentimos diariamente, que nos hacen querer huir, que nos hacen querer pelear o que nos hacen querer escondernos y nos hacen olvidarnos de disfrutar, de agradecer, de apreciar y de tener esperanza de que algo bueno viene para nosotros. Como pueden notar, el sufrimiento y todas las emociones que provocan ese sufrimiento empieza en la mente. Casi siempre sufrimos por lo que traemos en la mente. Ahí es donde procesamos lo que nos sucede según la programación que tenemos. Y como consecuencia, reaccionamos de una u otra forma. Y esa reacción crea muchas veces un círculo vicioso de emociones que nos hacen sufrir. Porque como actuamos nos va y entonces como nos va, sentimos y, y no salimos nunca de ese, de ese patrón de, de conducta y de emociones que nos mantienen atrapados. Sin darnos cuenta, fabricamos un patrón tóxico de pensamientos, emociones y acciones que siempre nos van a traer malas consecuencias. Con la repetición, con esta repetición, con este patrón, generamos conexiones neuronales respecto a algo. Relacionamos a alguien o algo de cierta manera y entonces como relacionamos esas cosas, situaciones o personas, siempre vamos a sentir las mismas emociones cuando se traten de esas personas. ¿Ok? Siempre vamos a tener las mismas emociones según cómo hayamos creado un recuerdo, una conexión neuronal. Por eso nos asusta intentar salir con alguien después de haber salido lastimados de nuestra última relación. Por eso nos estresa recibir facturas que tenemos que pagar. Por eso no logramos ir al gimnasio y comer bien o mil ejemplos más porque estamos programados según nuestra mentalidad que fue formada, claro, por nuestro pasado, por nuestra educación, por la, el lugar donde vivimos, por las cosas que nosotros decidimos pensar, por nuestra forma de ver la vida y por básicamente darle el control a nuestro cerebro primitivo al no entender que podemos hackearlo y tener pleno control sobre nuestra mente y procesar lo que nos sucede de forma diferente para sentir algo diferente y entonces actuar diferente y generar cambios en todas nuestras circunstancias. Cuando vivimos en un constante estado de estrés y bajo emociones similares al estrés, toda nuestra vida sufre un efecto dominó negativo. Y entonces no disfrutamos ni nuestro trabajo, no agradecemos lo que tenemos por estar buscando lo que no tenemos, explotamos al primer claxon en el tráfico, nos ahogamos en un drama por las facturas que tenemos que pagar, nos victimizamos cuando terminamos una relación y nos bloqueamos a las cosas buenas para nuestra vida. Estando estresados, con miedo o con ira, jamás vamos a poder pensar claramente porque estamos en modo de supervivencia. Al no pensar claramente, no vamos a poder tomar decisiones bien. Vamos a tomar decisiones instintivas. ¿Y qué creen? Que esas decisiones, al, hacerla tan, al hacerlas tan abruptamente, pues no nos van a traer consecuencias positivas. Estando en modo de supervivencia o alterados o con miedo, jamás vamos a poder apreciar lo bueno que tenemos de la vida y siempre vamos a estar sintiéndonos en escasez, aunque realmente en nuestra vida haya abundancia eso nos va a hacer reaccionar de mala manera a todo lo que nos pase, pues vamos a pensar que todo en la vida es una amenaza. Y en vez de estar viendo la solución o la oportunidad o la belleza colateral, vamos a estar viendo los problemas, lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que está roto. En otras palabras, mientras vivamos siendo víctimas de nuestras emociones y estemos consumidos por el estrés, la tristeza, la ansiedad, el miedo o cualquier emoción de este estilo, no vamos a construir nada positivo en nuestras vidas. Para poder construir algo positivo en nuestras vidas, tenemos que primero empoderarnos, confiar en nosotros, dominar nuestras emociones, tomar mejores decisiones y trabajar muchísimo en nuestras relaciones. Nuestro cerebro, por su origen primitivo, cuando queramos decirle, oye, vamos a trabajar en esto, va a buscar la salida más fácil y te va a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a esforzarnos lo menos posible. ¿Para qué? ¿Para qué, te quiere, ¿Para qué te quiere ahorrar que te esfuerces? Para que ahorres esa energía cuando venga una amenaza. O para que puedas huir y, o pelear contra esa amenaza o esconderte o lo que sea. Tu cerebro no sabe que ya estamos en el 2021. Y por eso es que la gente prefiere salidas fáciles cuando se siente mal como ahogarse en alcohol para olvidar sus problemas en vez de enfrentarlos y resolverlos. Por eso la gente prefiere dormir todo el tiempo cuando está triste para no tener que pensar en vez de tomar control de sus pensamientos y echarle ganas a la vida. Por eso es que muchos deciden drogarse o irse de compras o tener mucho sexo casual para sentir momentos de euforia en lugar de trabajar en su felicidad, pero a largo plazo, no en gratificaciones instantáneas. El problema es que ninguna de esas cosas que mencioné de salidas fáciles solucionan nada. Tampoco nos empoderan, no nos hacen confiar en nosotros, no nos ayudan a saber escuchar a nuestras emociones, ni controlarlas para que no estén así descontroladas y desbordadas sin razón. La realidad es que nada de eso nos ayuda a tomar mejores decisiones ni nos ayuda a tener mejores relaciones. No podemos vivir en la época actual con una programación de hace mil años o de miles de años. Es como si estuviéramos, eh, te, como si nosotros fuéramos la computadora más nueva de todos, pero nos ponen el Windows 98. Pues no va a servir de mucho. O sea, ¿Estás de acuerdo o no? Y no debemos reprogramarnos solo por ser más felices, que claro que es una razón de peso. También hay que entender que es por salud física. Actualmente la ciencia ya ha comprobado que muchas enfermedades pueden ser causadas por el estrés. Y por ponerles ejemplos, está la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, problemas en la piel, eh, temas digestivos, ansiedad o depresión a niveles ya clínicos. Cada una de esas enfermedades y de esos trastornos puede desencadenar en todavía más enfermedades y peores. ¿Como cuál? Como el cáncer. Así que como pueden ver, no tener control de nuestras emociones, lo que crea es un círculo vicioso que va matando nuestro cuerpo. No solo merma nuestra felicidad, también nos quita tiempo de vida. Quiero que entiendan esto. Nuestro cuerpo no entiende la diferencia entre un recuerdo y un evento real. ¿Ok? Él no sabe si tú te estás acordando de algo o lo estás viviendo. Por lo mismo, cada vez que tú te acuerdas de algo, desencadenas los mismos efectos en tu cuerpo como si lo estuvieras viviendo en la vida real. Por eso dicen recordar es vivir. ¿Estás de acuerdo con eso? Quiere decir que tu mente lo vive imaginariamente, pero lo está viviendo. Y entonces le dice a tu cuerpo lo que debe sentir para actuar según lo que está viviendo, aunque esto que esté viviendo no sea real. Por esto es que si te acuerdas de tu ex, te pones triste o sufres. Por eso cuando recuerdas eso que hiciste o dijiste, te da remordimiento. Por eso es que sonríes cuando te, te acuerdas de un viaje que hiciste que te gustó. O por eso te entristeces cuando recuerdas a lo mejor la traición de un amigo. Y así te podría poner mil ejemplos. Pero en palabras sencillas, lo que quiero decirte es que vives atrapada en tu pasado. Diario piensas lo mismo sientes lo mismo, actúas de la misma forma y generas las mismas circunstancias. Es como si estuvieras viviendo todos los días, el mismo día, en piloto automático. Y es que piénsalo, todos los días te despiertas, agarras tu teléfono, revisas tus redes sociales, a lo mejor tu mail, vas al baño, te bañas, te lavas los dientes, te vistes, desayunas, vas a trabajar, regresas muerta y te duermes. Bueno, cenas y te duermes. Esa es tu rutina. Esa es la que construye tu realidad. Cuando repites una conducta una y otra vez, creas un hábito. ¿Ok? Pero ya entiende que estos hábitos vienen de antes. Tú ya estás programada. Por eso te digo que estás atrapada en tu pasado. Es algo que, que, que hiciste habitual en tu vida desde antes. Un hábito para los que no lo tengan muy claro, pues es una serie repetida de pensamientos, emociones, acciones o decisiones que son en automático, de forma inconscientes, que se adquieren mediante la repetición constante. Esto significa que no necesitas pensar para hacer esas cosas a las cuales ya estás habituada porque ya las haces en automático. El problema es que vives bajo hábitos mentales y emocionales, de la época de la prehistoria. Así jamás vas a lograr disfrutar de la época actual. Necesitas aprender a reprogramar ese software y esos hábitos. Es sumamente importante que aprendas a hacerlo porque los hábitos pueden construir o destruir tu vida. Les voy a poner ejemplos. Algo tan sencillo como fumar. Es un hábito que te puede matar. Todos lo sabemos. Y hacer ejercicio o comer bien son hábitos que te pueden dar más longevidad. Pero los hábitos no están solo en la dieta o en el ejercicio o en el cigarro. Los hábitos están por todos lados. Una relación se vuelve un hábito. Te acostumbras a esa persona. Te acostumbras a sentir ciertas cosas cuando estás con esa persona. Y por eso, cuando termina, sufrimos tanto. Porque estamos habituados a estar con esa persona y sentir lo que sentíamos en los momentos buenos literalmente nos volvemos adictos a las sustancias que segrega nuestro cuerpo a la dopamina, a las endorfinas y demás, por eso es que lo queremos de vuelta, por eso es que nos cuesta tanto el desapego por eso también nos cuesta trabajo empezar una dieta o bajar unos kilos porque estamos súper habituados a comer mal o a no hacer ejercicio nuestro hábito es ser flojos o comer chatarra también por poner otro ejemplo es que vivimos en un constante sufrimiento económico o nunca nos alcanza el dinero porque estamos habituados a gastar más de lo que ganamos o a no saber administrarnos. ¿OK? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nunca nos alcanza el dinero. Y así te podría decir mil ejemplos de hábitos más que están destruyendo tu vida o te están alejando de la plenitud que tú quieres, de la relación que tú sueñas, del trabajo que tú anhelas, pero sobre todo del poder que tienes dentro de ti. Y es que estamos habituados a eso porque nadie nos enseñó otros hábitos. Vivimos en piloto automático. Nuestros papás nos enseñaron pues, lo que iban sabiendo. No tenían tanta información como ahora. Venimos de la prehistoria. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes que no vas a poder cambiar nada en tu vida mientras tú sig sigas siendo la misma persona? Para que algo cambie en tu vida, lo primero que debe de cambiar eres tú. ¿Y cómo cambias tú? Pues cambiando tus hábitos mentales, tus hábitos físicos, tus hábitos prácticos, tus hábitos emocionales. Ahí está tu verdadero poder para el cambio y para lograr la relación que esperas, el trabajo que sueñas, la vida que tanto quieres. Ese poder está en ti y en cómo te construyes a ti misma.